0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 59e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Cette 59e édition est aussi la première de la troisième saison. Et alors, pour inaugurer cette nouvelle saison, vous découvrirez de nouvelles chroniques proposées par de nouveaux chroniqueurs. Mais bien sûr, vous aurez l'occasion d'écouter les rendez-vous habituels. Elle reprogramme ce dimanche la première interview du nouveau grand maître de la GLMF, Christine Penn que vous connaissez bien puisqu'elle vous proposait chaque semaine une chronique internationale, mais également Mozart et le chevalier de Saint-Georges, l'éthique de la balade, le dernier ouvrage de Pierre-Rosan Vallon et une chronique sur les castes. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Le Convent et l'Assemblée Générale de la Grande Loge Mixte de France a renouvelé les instances dirigeantes de l'obédience le week-end dernier. Christiane Vienne, que nous connaissons bien à Pierre de Touche, a été élue grand maître de la GLMF. Et autour d'elle, 17 conseillers composent le Conseil de l'Ordre qui dirigera pour les trois prochaines années la Fédération Olympe de Gouges. Alors, à cette occasion, eh bien, nous vous proposons la première interview de notre nouveau grand-maître, Christiane Vienne. Bonjour Christiane. Bonjour Élise. Et nous accueillons également Daniel Fex, euh, grand-maître adjoint en charge des Affaires intérieures. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Élise, bonjour à tous. Et
0: Christiane, vous venez d'être élu. Pourriez-vous nous rappeler succinctement votre parcours profane et votre parcours maçonnique
2: oui, merci. Ce sera très succinct. Peut-être que la chose la plus importante que je mettrai en premier, c'est que je suis mère de neuf enfants, donc j'ai contribué à augmenter le taux de natalité dans l'Union européenne. Et j'ai un parcours à la fois politique en tant que ministre, député, sénateur, euh, en Belgique et ministre en région à l euh, Je suis entrée en maçonnerie en 2000, euh, 2008 parce que, tout simplement, j'avais besoin, mais vraiment besoin, de me, de me donner une respiration, d'avoir euh, euh, de me retrouver dans un endroit où je pouvais me ressourcer. Et je le dis souvent, mais je ne suis jamais allée à une tenue dans mon atelier, sans en ressortir meilleur que je que je n'y étais entrée. Et donc pour moi, la franc-maçonnerie, cela a été à la fois un, un magnifique espace de liberté, euh, un espace d'épanouissement, euh, et une occasion aussi de d'entrer en contact, de rencontrer euh, des frères et sœurs avec qui je partage les mêmes valeurs et la même éthique. Euh, donc mon parcours. Euh, maçonnique a été fait de bonheur et de joie à chaque étape. J'ai été vénérable maître de la respectable loge Pandore, j'ai été initiée dans la respectable loge Le Caducé et je suis restée membre de ces deux ateliers dans lesquels il y a une partie de mon cœur. Voilà, je pense que j'ai été membre du conseil de l'ordre déjà une première fois et grand maître aux affaires extérieures. C'était une expérience aussi très riche parce que ça m'a permis d'avoir de des liens justement avec la maçonnerie qu'on peut appeler universelle, avec d'autres obédiences, avec d'autres manières aussi de vivre sa maçonnerie, avec toujours le même socle de valeur, mais c'était à chaque fois très riche de, de rencontrer des représentants d'obédience de qui ont différentes pratiques. Voilà, je ne sais pas si je dois en dire plus, mais ça fait déjà un petit mélange intéressant.
0: Alors, comment vous est venue cette idée d'être grand maître Est-ce
2: une vocation,
0: un concours de circonstances
2: <rire> Cette idée ne m'est jamais venue. Ah, très honnêtement, je n'ai jamais eu l'idée d'être grand maître dans ma vie profane comme maçonnique. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. C'est d'autres qui l'ont eu pour moi qui me l'ont petit à petit insufflé en me disant « Tout d'abord, ça fait 15 ans qu'il n'y a que des hommes. Alors, il serait peut-être temps que l'on ait une femme qui s'engage, qui accepte ses fonctions. » Et ensuite, pour moi, la, la condition, c'était euh, que je ressente autour de moi un, un fort consensus autour de ma candidature. Euh, pour moi, c'était extrêmement important de sentir que, que je pourrais arriver à porter un projet commun. Donc, ce pas mes ambitions personnelles. Je n'en ai aucune dans, dans ce mandat, euh, mais euh, je me sens porteuse d'ambitions collectives pour la euh, GLMF. Et je pense que je me, mes frères et mes sœurs qui étaient au convent se sont reconnus dans ce désir de servir et ambition, une ambition collective euh, et, et ont voté pour moi.
0: Alors, dans votre discours d'installation dimanche, vous nous avez fait part de votre volonté de réenchanter le monde. Vous pourriez nous en dire un peu
2: plus Oui, euh, c'est toujours très compliqué un discours d'installation. Euh, en fait, je, voulais, je ne voulais absolument pas présenter euh, à mes frères et sœurs une espèce de programme politique euh, euh, avec des objectifs. Euh, et pour moi, il m'importait vraiment de donner un message qui était un message philosophique, qui était plus une note euh, euh, d'intention, un projet éthique pour, euh, pour l'obédience. Et euh, en même temps, d'avoir des choses très concrètes. Alors, réenchanter le monde, ça peut euh, ne pas paraître très concret. En fait, ça l'est euh, totalement, parce qu'il euh, suffit d'ouvrir euh, la télévision ou d'écouter la radio pour se rendre compte que nous vivons dans un monde où, euh, le discours fait que euh, tout paraît euh, bouché, compliqué, euh, terrible. On n'a plus confiance en la politique, on n'a plus confiance euh, en la médecine, on n'a plus confiance euh, d'une manière globale à la possibilité d'un avenir heureux pour les jeunes. Et euh, ça me marque de me dire, nous, francs-maçons, on ne peut pas accepter que euh, notre présence dans la société n'apporte pas une envie mais d'être heureux, d'évoluer, d'offrir un avenir à nos jeunes, à nous-mêmes, de nous offrir un avenir. Et donc cette idée de réenchanter le monde me semblait une manière adéquate d'exprimer l'idée que nous francs-maçons, nous ne pouvons pas nous contenter de nous plaindre. Alors même si autour de nous il y a mille et une raisons de se plaindre, je pense que notre rôle, si nous voulons à la fois rassembler ce qui n'était pas et aussi apporter quelque chose dans la société, eh bien, il faut travailler à réenchanter le monde, mais dans nos familles, dans nos ateliers, dans les clubs sportifs, partout où nous sommes. C'est-à-dire amener une réflexion et un discours qui est un discours, on veut le monde en mieux, pas nécessairement en plus. Parce que je crois que souvent dans la, la société dans laquelle nous vivons, on veut nous laisser croire que l'on est quelqu'un de bien si on a beaucoup d'argent, si l'on a une belle situation. Mais en fait, ce n'est pas cette élite-là que nous voulons rassembler. Celle-là, le monde profane l'a réunie dans des clubs ou à Davos. Non, ce que nous voulons rassembler, c'est une élite du cœur, une élite des hommes et des femmes qui s'engagent pour travailler sur eux-mêmes, sur la société et pour apporter un plus qui est un plus d'épanouissement, un plus de bonheur, un plus de fraternité, un plus de liberté, un plus d'égalité. Et donc je voulais exprimer ça en une formule tout simple, toute simple. Et je trouvais que réenchanter le monde, c'était une belle mission pour notre obédience qui arrive à un moment de son évolution où on sent bien qu'on n'est plus tout à fait une petite obédience, on n'est pas encore une grande. Euh, et que devant nous, il y a un chemin qui s'ouvre et qu'il faut être prêt à, à évoluer sur ce chemin.
0: Alors, Daniel Fex, vous venez d'être élu grand maître adjoint en charge des affaires intérieures. Les loges ont été éprouvées après 18 mois de pandémie. Vous serez en contact quotidien avec les sœurs et les frères de l'obédience, avec les loges. Quelles sont les priorités du Conseil de l'Ordre dans ce domaine
1: le conseil de l'ordre n'est jamais qu'un conseil d'administration. Les priorités du conseil seront donc tout d'abord de mettre en œuvre les, les décisions votées par le Convent de l'obédience, et en particulier au regard du budget prévisionnel qui a été approuvé. Une dotation, une dotation exceptionnelle à la Commission nationale de solidarité maçonnique a été votée, une dotation aussi pour les loges en difficulté, une pour les, les frères et les sœurs qui auraient des difficultés euh, Momentané à payer leur capitation euh, et on prend aussi en charge une part des dotations d'occupation de, des, des locaux. Euh, le Conseil de l'Ordre va aider les loges là aussi, comme il l'a fait déjà l'an dernier, euh, ce qui représente en tout euh, quasiment 26% ou un peu plus de 26% du budget de, de l'association. Le Conseil de l'Ordre, dans sa première réunion de travail qui aura lieu les 8 et 9 octobre prochain, aura à définir les mesures d'accompagnement de ces décisions budgétaires et commentuelles, il devra évidemment être au plus près des loges pour saisir en temps réel les difficultés qu'elles pourraient rencontrer, animer toujours plus les relations des loges avec l'obédience et des échanges des loges entre elles, de façon à fortifier le sentiment d'appartenance à une obédience commune. Le conseil de l'ordre pourra par sa présence renforcer auprès des ateliers, donner encore plus de cohésion à l'édifice qui est notre obédience et plus de cohérence encore dans ses actions et ses prises de position.
0: Alors, on parle souvent de droits et de devoirs. Quels sont les droits et les devoirs des francs-maçons et a fortiori des conseillers de l'ordre
1: Les francs-maçons francs ont des droits et des devoirs envers les institutions, avant tout. Et ils revendiquent depuis les constitutions d'Anderson être de bons citoyens, savoir où se situer en toute honnêteté avec soi-même sans que les obédiences n'aient à nous dicter des règles de conduite citoyenne ce qui n'a pas de raison d'être auprès de femmes et d'hommes défenseurs de la raison. Ils ont aussi des droits et devoirs envers leur obédience et la franc-maçonnerie, et ils le répètent à chaque serment prêté, l'assiduité, le secret maçonnique, pour tous les autres que soi-même, la pratique des vertus maçonniques, de fraternité, de solidarité et d'autres. Ils ont enfin des droits et des devoirs envers eux-mêmes, dans ce monde troublé garder la faculté de trouver la voie juste, celle de la raison, face à l'opinion, de l'attention fraternelle face au repli sur soi, c'est déjà un gros travail. Les conseillers de l'ordre n'ont pas moins de droits et devoirs que leurs sœurs et frères, bien au contraire. Ils s'engagent à servir, ils le prennent sur leur temps profane de temps à autre, à assister les loges, et ils le font parfois au détriment du travail au sein de leur atelier. Enfin, autour du sérénissime grand maître, ils vont agir, chacun avec sa spécificité, euh, en se mêlant aux autres pour que cet émerge, de cet égrégore pardon, émerge la puissance de travail que l'éloge atteint de, de nous tous réunis. C'est un vrai gros chantier qui nous atteint.
0: Alors, Christiane Vienne, l'émancipation est une valeur chère de la franc-maçonnerie et je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur. Comment la défendre et la promouvoir davantage
2: je dirais que la, la, première, euh, la première étape vers euh, l'émancipation, elle se passe euh, dans nos têtes, c'est le refus de l'assignation, c'est-à-dire le refus d'être là où euh, la société pense que l'on doit être. Par exemple, quand on est une femme euh, et que l'on nous oblige à penser que notre place est dans la cuisine, euh, que par nature, euh, notre place est naturellement celle de s'occuper des enfants. Euh, quand on est un homme, l'assignation, elle pèse aussi. Euh, on a tendance euh, à imposer à un homme d'être viril, de ne pas avoir peur, euh, euh, de faire une carrière, euh, d'être euh, tout le, le fantasme que l'on euh, renvoie à un homme euh, pas, il n'est pas non plus très émancipateur alors c'est clair que tout d'abord à titre personnel ça me tient beaucoup à cœur parce que je pense que lutter contre les processus d'assignation c'est devenir un homme et une femme libre et euh, je ne voudrais pas que l'on croie que ce n'est qu'une question un peu qui concerne les femmes c'est pas vrai, ça concerne chacun d'entre nous parce que nous avons tous des, des conditionnements que nous avons subis et devenir franc-maçon, c'est se libérer euh, de ces euh, conditionnements pour devenir capable, comme l'a dit Daniel, on a de penser par soi-même, euh, d'être lucide sur euh, euh, ce que nous sommes, la société qui nous entoure, et de travailler à devenir des êtres humains, des hommes, des femmes, de plus en plus... Euh, libres, capables de poser leurs choix, capables de décider de ce qu'ils veulent faire, de leur vie euh, et euh, de leur rôle dans la société. Donc, Pour moi, il n'y a pas de… Euh, la franc-maçonnerie, c'est un outil d'émancipation. Et euh, on le voit aussi d'une manière un peu subtile, c'est lié au processus d'initiation. Je, vraiment, je suis de ceux qui croient que le processus d'initiation, il dure toute la vie. Ça ne s'arrête jamais. Un franc-maçon n'arrête jamais d'être initié. Et au fur et à mesure qu'il qu s'initie, euh, ce processus le rend plus libre. C'est aussi une forme d'émancipation. Euh, je me dis pouvoir euh, être réellement soi-même euh, sans, euh, sans avoir l'ombre d'un mépris, mais avoir un regard fraternel euh, sur les autres, un regard soutenant, c'est une forme d'émancipation, donc pour moi il n'y a pas de franc-maçonnerie sans processus d'émancipation et c'est là aussi où on doit être attentif à ce que nos, nos traditions ne, ne deviennent pas des espèces de, comme les monuments historiques là, il ne faut pas que nos traditions se figent et euh, deviennent une espèce de cadre rigide, les traditions elles sont faites aussi pour évoluer parce que euh, si l'on reprend, euh, euh, tout à l'heure Daniel parlait des constitutions euh, d'Anderson, si on reprend euh, ces braves pasteurs Anderson et des Aguliers, euh, et qu'on leur parle de droits des femmes ou même euh, de libération des esclaves, je ne suis pas sûre qu'ils tiendraient un discours que l'on accepterait encore aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes les héritiers du siècle des Lumières et des valeurs de l'éthique. Euh, que, que ce siècle a porté mais cette éthique prend différentes formes aujourd'hui euh, on va euh, travailler euh, et on le fera avec euh, d'autres obédiences euh, demain comme on l'a fait hier autour euh, de toutes les, les questions de, de, droit, euh, de droit de droit des étrangers de toutes euh, les questions de lutte contre le racisme euh, de toutes les questions qui touchent euh, aux droits des femmes, de tout ce qui est quelque part, ce qui, dans la société, fait construire l'émancipation. Euh, donc, je me dis que ça aussi, c'est un processus et, et il, est, euh, il est essentiel. Eh bien, merci à vous deux. Après une courte pause musicale, nous
0: continuons cette émission avec deux nouvelles chroniques et puis des rendez-vous auxquels vous êtes un peu plus habitués. à tout de suite.
3: de janvier si j'ai bien su compter hmm, reste de fait tout bien veut très appuyé rue tout de moi j'ai lequel a eu l'idée qu'importe j'ai gagné la course et parmi des milliers nous avons tous été vainqueurs même le dernier des derniers une fois au moins les meilleurs nous qui sommes nés au creux de nos mères, le bon mûrir puis j'ai vu de la lumière alors je suis sorti j'ai dit La pluie. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit, des routes, et des motards et des matchs de rugby, des spaghettis, Frédéric Dar, et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle, avant l'obscurité, juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité, des faire des tendres, des trésors à chercher j'apprends à comprendre des filles à cœur et et ma guitare j'étais un peu fatigué tout était si désert pour me désaltérer et puis j'ai vu de la lumière
0: Et vous venez d'écouter Bonne Idée, un titre de Jean-Jacques Goldman qui fait beaucoup penser à des impressions de cérémonie d'initiation. Alors nous inaugurons maintenant une toute nouvelle rubrique de l'émission Pierre de Touche qui se propose de conter des histoires de francs-maçons plus ou moins célèbres et parfois méconnues en ce qu'ils ont marqué leur époque Ouvrons la voie aux grands principes qui guident toujours notre action. Cette rubrique est réalisée en duo par Sylvie Licasion et Alain Vordonis, que nous retrouverons régulièrement à la faveur de portraits replacés dans le contexte de leur époque. Le premier est consacré au regard croisé porté à Mozart et au Chevalier de Saint-Georges. Écoutons aujourd'hui la première partie, Mozart versus Chevalier de Saint-Georges, deux parcours plutôt antinomiques.
4: Moi, Joseph Bologne de Saint-Georges, je suis né un jour de Noël 1745 aux Antilles, fruit des amours d'une belle esclave et d'un riche planteur noble émigré en Guadeloupe. On me nommera plus tard le chevalier de Saint-Georges. Personnage singulier, je suis malheureusement tombé dans l'oubli du XVIIIe siècle triomphant où je tins pourtant une place importante au point d'être considéré comme le Mozart noir de l'époque. »
5: Mozart, beaucoup plus célèbre, je suis un musicien et compositeur classique né à Salzbourg le 27 janvier 1756, soit dix ans plus tard que toi. De mon vivant, je suis devenue le, la célèbre référence de tout musicien talentueux comme toi, chevalier de Saint-Georges, et dès mon enfance, j'étais qualifiée de virtuose dans tous les genres musicaux de mon époque selon mes contemporains à tel point que mon nom en est devenu le synonyme.
4: Moi, Joseph de Saint-Georges, je suis un homme aux facettes multiples, à la fois escrimeur de talent. Militaire engagé et compositeur de grande renommée, je représente aussi l'une des figures de l'émancipation des esclaves issus des empires coloniaux. Fréquentant les milieux abolitionnistes en me ralliant par la suite à la cause des révolutionnaires, je suis un personnage romanesque à la mesure de mes musiques qui vont séduire jusqu'à la cour du roi. Alors que mes origines ne me prédisposaient pas à une brillante carrière dans l'ambiance de l'époque, j'ai démontré toute ma vie durant que ces barrières pouvaient être levées symbolisant ce que seront quelques décennies plus tard les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous sont chers.
5: Moi, Mozart, c'est mon père Léopold qui m'a enseigné la musique dès l'âge de 3 ans. J'ai exploité une oreille que l'on dit absolue et des dons de mémorisation hors du commun. Dès cinq ans, je joue du clavecin, puis du violon, de l'orgue, pour finir par déchiffrer la partition dès l'âge de 6 ans. C'est à cet âge que je commence à voyager. On me considère comme un petit chien savant qu'on exhibe devant toutes les cours d'Europe. Mais moi, ce que je souhaite le plus au monde, c'est un emploi de chef d'orchestre. Je n'ai alors que 11 ans et en attendant, je compose mes premiers opéras. À 17 ans, je me rends en Italie et je crée là les plus célèbres, le mariage de Figaro ou tutte.
4: très différent, fut un combat permanent contre les préjugés d'un siècle marqué par les privilèges. Le célèbre code noir, peu favorable aux mulâtres se refusait ainsi à considérer les gens de couleur comme des citoyens à part entière. Napoléon Bonaparte va même jusqu'à faire brûler une partie de mes œuvres après ma mort. Cela ne m'empêche pas de prendre une place particulière dans la société du XVIIIe siècle déjà traversée par des courants progressistes que mon entrée dans la franc-maçonnerie naissante va d'ailleurs souligner.
5: Pour ma part, je suis admis comme apprenti à la loge maçonnique la plus recherchée et la plus aristocratique de Vienne, appelée la Bienfaisance, le 14 décembre 1784. Le 22 avril 85, je suis déjà maître, puis la loge par fusion prend le nom d'Espérance nouvellement couronnée. J'ai d'ailleurs décrit mon initiation dans un opéra maçonnique de ma composition, « La flûte enchantée ». J'aime ma loge qui s'inspire d'un courant rationaliste, issu des lumières et qui n'a rien de mystique. Les francs-maçons utilisent alors beaucoup la musique lors de leurs réunions et il n'est pas rare de voir des loges pourvues d'un petit orchestre. Elles ont pour but de favoriser les nobles pensées, la sagesse, la patience, la loyauté et de constituer une unité entre les membres et finalement un sentiment de liberté. Le style conforme à la vision maçonnique et beaucoup moins virtuose et ornementée. Mais toi, mystérieux chevalier Saint-Georges, qui es-tu vraiment
4: Issu d'une mère esclave, j'échappe par la volonté de mon père Guillaume-Pierre Tavernier de Bologne à la condition d'esclave à laquelle j'étais pourtant promis. Dès 1753, ce dernier me ramène à Bordeaux en compagnie de ma mère afin de m'assurer une éducation digne d'un homme du monde. Pour autant, la loi rend difficile l'intégration des mulâtres qui ne peuvent être réellement émancipés et encore moins prétendre à un quelconque titre nobiliaire. Qu'à cela ne tienne je deviendrai chevalier de Saint-Georges et c'est fort de cette particule d'emprunt que je débarque à Paris. Je suis alors mis en pension chez M. Texier de la Boissière, l'un des meilleurs maîtres d'armes de la capitale, où je vivrai désormais en citoyen libre. Mon intelligence, mes qualités physiques et mes dons musicaux sont vite repérés et mon père entend dès lors me faire accepter dans la société parisienne. Je bénéficie des meilleurs professeurs dans les différents domaines où j'excelle Meilleur escrimeur du royaume à 21 ans à peine, je suis de grande taille pour l'époque et de nature sportive. Mon style est remarqué jusqu'à la cour du roi, d'autant que ma solide formation musicale fait rapidement de moi un violoniste de talent. Je rejoins le fameux concert des amateurs dont je prends la direction. Parallèlement, je me lance dans la composition de concertos de sonates et de quatuors qui rendent Mozart terriblement jaloux alors qu'il est en proie à de sérieuses difficultés.
0: De la nouvelle série de Michel Baron est consacrée au philosophe Henri-David Thoreau. Le philosophe naturaliste et poète américain du XIXe siècle est connu pour ses prises de position contre l'esclavage. Cette série psychophilo aborde un autre aspect de la personnalité et des travaux de cet Américain. Elle a pour titre « L'éthique de la balade ». En voici le premier
6: opus. Bonjour. Dans cette période de vacances, il était évident que nous allions parler d'un sujet qui touche aux vacances, aux vacances ou en tout cas à la balade. Et nous allons naturellement parler, pour illustrer la balade, et même l'éthique de la balade, de Henri-David Thoreau, qui est ce philosophe du XIXe siècle, Extrêmement euh, connu et qui a joué un rôle finalement politique et philosophique incontestable. Mais d'abord, pour parler de Taureau, nous allons euh, citer un philosophe chinois qui est Wu Keo Tse, qui nous dit Quel est le but suprême du voyageur Le but suprême du voyageur est d'ignorer où il va. Le but suprême de celui qui contemple est de ne plus savoir ce qu'il contemple. Chaque chose, chaque être est occasion de voyage, de contemplation. Voilà ce que j'appelle voyager, voilà ce que j'appelle contempler. C'est pourquoi je dis voyage en fonction du but suprême. La crise sanitaire a eu au moins l'avantage de nous confronter à l'imaginaire de celui que l'on enferme. Le malade physique ou mental, le taulard ou nous, durant ces périodes où nous n'avons ni envie, ni besoin de voir quelqu'un. Dans ces périodes-là, notre imaginaire fonctionne et nous nous retrouvons souvent arpenter les forêts de nos rêves et nos chemins de Compostelle. Ce sont des temps où certaines figures littéraires refont surface. Ainsi, par exemple, celle du bon vieux Henri David Thoreau, 1817-1862, que nous avons déjà évoqué sur notre antenne. Bien qu'il ne fût pas un grand écrivain, il est considéré comme majeur dans la littérature américaine et ce qu'on appellera le courant transcendentaliste, c'est-à-dire une nouvelle forme de panthéisme où se mêlent christianisme, doctrine indo-néo-védantiste et pensée autochtone des Amérindiens. Dans cette fin du XIXe siècle, Taureau sera aussi engagé dans les grands combats humanistes de l'époque aide aux esclaves à s'enfuir du sud des États-Unis vers le Canada, protestation contre la guerre de conquête au Mexique et donc refus de payer les impôts. Il publie à ce propos son célèbre pamphlet « La désobéissance civile », livre qui sera la Bible de Gandhi et de Mandela. Mais l'ouvrage qui fera rêver des générations sera «« Walden » ou « La vie dans les bois » qui paraît en 1854. En 1845, à la recherche de la solitude pour écrire, il s'installe dans une cabine en pain qu'il a lui-même construite au bord de l'étang de Walden. Il a 28 ans et son expérience durera deux années. Il va partager sa vie entre écriture, entreprise familiale, et surtout balade sur ce dernier point il va faire de la balade une véritable philosophie voire une éthique n'est pas vagabond qui veut taureau terminera son vagabondage terrestre le 8 mai 1862 en pleine guerre de sécession des suites d'une tuberculose véritable fléau à l'époque quelle serait donc pour Taureau l'éthique du baladeur En premier lieu, l'acceptation brutale du destin humain qui est sa disparition obligatoire, l'éternité de l'esprit n'étant qu'un acte de foi. Seule l'éternité de, de la matière est une réalité. Taureau écrit, le meilleur de l'homme ne tarde pas à passer dans le sol en qualité d'engrais, suivant un apparent destin communément appelé nécessité, il s'emploie, comme il est dit dans le vieux livre, livre la Bible, à amasser les trésors que les vers et la rouille gâteront et que les larrons perceront et déroberont. Ce qui est une allusion à l'évangile de Matthieu 6, 19. Cela signifie que nous devons peu spéculer, mais vivre, répondre à l'invitation des chemins qui s'enfoncent dans les bois. On ne doit pas se résigner, car ce qu'on appelle résignation n'est autre chose que du désespoir confirmé. Il convient donc d'écouter son désir sans forcément se référer à ce qu'on appellerait « les gens d'expérience ». Les vieux n'ont pas de conseils importants à donner aux jeunes. Tant a été partial leur propre expérience, tant leur existence a été souvent une triste erreur. Suivre sa propre voie est bien ce qui motive la balade, et non pas le chemin qu'emprunterait son père, sa mère ou le voisin. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter cette balade et nous la reprendrons avec Thoreau la semaine prochaine. Je
3: La scène, le gravier est dans l'air du soir La Chrysler s'en
0: C'est Alain Souchon avec la balade de Jim, Pierre de Touche. L'historien et sociologue Pierre Rosan Vallon vient de publier un essai intitulé « Les épreuves de la vie », ouvrage dans lequel il décrypte les attentes, les colères et les peurs des Français à travers l'analyse des épreuves auxquelles ils sont confrontés. Pierre Yana a fait le choix d'évoquer ce livre ce dimanche matin.
7: Pierre-Rosan Vallon, « Les épreuves de la vie », sous-titré « Comprendre autrement les Français », au seuil en 2021. Le premier intérêt des intellectuels, outre les contenus de leurs propos, est qu'ils contribuent largement à déplacer notre vision du monde en trouvant d'autres regards qui nous aident à mieux comprendre ce qui arrive ou va nous arriver. C'est le cas du nouvel ouvrage du sociologue et historien Pierre-Rosan Vallon, professeur au Collège de France, L Un des inlassables perturbateurs de nos habitudes à penser en rond. Dans ses précédents ouvrages, dont nous avons parlé à cette antenne, Rosan avouait sa perplexité devant deux phénomènes perturbants en effet, perturbants en effet pardon, les gilets jaunes et les populismes. Rosan Vallon de s'étonner sans jamais juger, ni mépriser, ni approuver. Il a voulu expliquer. Spinoza disait ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Et je dois dire que Rosanvallon y parvient avec talent. L'ouvrage « Les épreuves de la vie » paru au Seuil en 2021 comprend deux parties. L'une avec un titre éponyme de Rosanvallon lui-même, l'autre intitulée « Rebonds et explorations » avec des interventions de plusieurs autres chercheurs qui débattent des innovations de Rosanvallon. Il s'agit d'Aurélie Adler, Nicolas Duvoux, Emmanuel Furex et Gloria Origi. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur la première partie sous-titrée « Comprendre autrement les Français ». À dire vrai, Pierre Rosanvallon considère que la sociologie historique, celle qui se voue à l'intelligence des structures, n'est plus en capacité d'expliquer tout à fait les phénomènes récents, comme les gilets jaunes en France, voire les différents populismes qui émergent en Europe, en Asie ou en Afrique, voire aux USA. Et il s'agit très clairement de phénomènes qui viennent toquer à la porte de la démocratie ou des démocraties occidentales. Le projet du sociologue est donc bien ici de comprendre et d'éclairer, voire d'orienter la démocratie. Sage projet politique d'utilité publique. Rosan Vallon introduit ici la notion d'épreuve. Il s'agit pour les individus et non plus pour les groupes sociaux de faire place à l'expression de la souffrance de chacun, des difficultés de l'existence, de confrontation à des obstacles qui, dit-il, sont d'autres manières d'appréhender le monde, de le comprendre, voire de le critiquer. On bascule ainsi de la notion de vécu de classe sociale à une perception personnelle, individuelle, qui traduit l'approfondissement même de cette notion d'individu. Il y aurait ainsi trois types d'épreuves majeures. Premièrement, les épreuves de l'individualité. Où est mise en cause l'intégrité personnelle, épreuve de déshumanisation des hommes et des femmes, tels que le harcèlement moral ou sexuel, les violences sexuelles comme le viol ou l'inceste, le burn-out qui détruit la personne. Bien sûr, ici se trouve mise en cause la domination masculine, avec le mouvement <coughs> MeToo et l'inceste, dont l'ouvrage La Familia Grande a été un récent brûlot suite une criminalisation des faits et des sanctions majeures. Ces épreuves touchent clairement à la condition de la femme. Enfin, ces épreuves forment système, se généralisent en internationalisant les émotions, on l'a vu avec les affaires Weinstein et Baupin en France, et leur extension avec MeToo, ainsi que les violences sexuelles dans l'Église, par exemple. Le deuxième type d'épreuves sont les épreuves du lien social. Elles sont concernées par le mépris de ceux d'en haut, bien sûr, toutes les formes de domination collective, de discrimination, les pathologies de l'égalité qui sont autant d'obstacles à la société des semblables, qui est la grande société démocratique moderne. Revenant sur le mouvement, peu compris en haut des Gilets jaunes, Rosan Vallon considère que le mépris justement des gens d'en haut pour les gilets jaunes a été un ferment majeur de la révolte. Le mépris aristocratique, de condescendance ou de distinction est bien sûr le moteur d'un mouvement populiste qui trouve ici à ses yeux de bonnes raisons d'exister, n'appelant pas vraiment de sa part de condamnation. Il s'agit aussi de souligner qu'en face de ce mépris, jadis, des organisations, je mets des guillemets, de lutte de classe, organisaient une fierté ouvrière, avec des rapports de force, la confrontation entre deux puissances, c'est-à-dire une résistance d'en bas contre le mépris d'en haut. Un dernier mot. Le mouvement américain Black Lives Matter relève du même combat contre le mépris raciste et discriminatoire du haut, très étonnamment, aux États-Unis, le populisme trumpiste relevé d'une démarche comparable, en mobilisant les petits blancs contre le prétendu mépris des démocrates du parti démocrate d'en haut. Il s'agit alors de, de, de lutter, pardon, contre l'injustice. Troisième type d'épreuve, les épreuves de l'incertitude qui engagent la précarité, la pauvreté, les pannes de l'existence avec une demande forte à l'État-providence qui, lui, ne répond plus. Oui, il y a des incertitudes économiques, de pouvoir d'achat, de retraite, d'âge, auxquelles la société ne répond toujours pas. Dans cette société d'individus, la peur panique du déclassement social est essentielle. Il convient alors pour les gouvernants de gérer l'anxiété publique en détournant les menaces qui pèsent sur l'humanité, en permettant aux citoyens d'appréhender l'incertitude. Chacun ici de penser à la récente crise du Covid dans le monde entier, où, outre la maladie elle-même, il fallait aussi faire face à une anxiété mondiale des populations, en gérant en particulier, dans les démocraties, la communauté des citoyens, et non pas, comme c'était le cas en Chine, les populations, ou au Brésil bien sûr, en Chine ou au Brésil, les populations des masses informes. Ainsi, dit Rosan Vallon, il faut à terme faire entrer les épreuves dans la démocratie. L'émancipation politique doit tenir compte de cette métamorphose du politique. En effet, les partis populistes, eux, sont des entrepreneurs d'émotions. Ils soulèvent les affects des gens en structurant ainsi leurs pensées. Le politique démocratique doit réduire les épreuves en développant la dignité et de nouvelles manières de raconter la société. Pour conclure, Rosan Vallon défend une nouvelle sociologie politique à même de prendre en compte les épreuves comme de nouvelles formes sociales dont il convient d'analyser la dynamique. Voilà donc un livre essentiel pour comprendre le monde qui vient. Bon dimanche.
0: Nous accueillons maintenant un nouveau chroniqueur, William Bress, qui s'occupera désormais de la chronique internationale. Alors Cette première chronique a pour thème les castes en Inde et ailleurs.
8: Ce e siècle voit déjà se dérouler des changements profonds chez nous, en France, en Europe et dans le monde. Ces bouleversements touchent tous les aspects de la vie en société. Il ne suffit que de penser aux changement climatique, au mode d'industrialisation et de commercialisation pour ne citer que ces deux cas. Ces transformations voient partout sur la planète un accroissement important de populations très riches du seul fait de l'évolution des pays à économie dirigée vers une économie de marché, telle que la Chine ou la Russie, la population de personnes à très haut revenu s'accroît de façon incontestable au-delà des controverses entre les spécialistes de la question. En même temps, la part des personnes pauvres ou très pauvres grossit. Ce constat trouve une traduction concrète dans le confort des populations à haut revenu au regard des populations à bas niveau de revenu. Ainsi, 42% de la population européenne était primo-vaccinée en juillet 2021 contre 2% de la population du continent africain. La question se pose alors de savoir comment ces populations vont coexister dans ce siècle. On trouve de nombreux exemples dans les romans de science-fiction. Les personnages du roman dystopique d'Aldous Saclay, Le meilleur des mondes, dans les années 30, sont parmi les plus connus. Dans ce récit, les individus sont répartis en différentes castes les alphas, les bêtas, les gamma, les deltas et les epsilon. Chacune d'elles est divisée en deux sous-castes, les plus et les moins. Ce système se perpétue depuis longtemps maintenant en Inde. Il Paraît donc intéressant de l'approcher pour savoir si, d'une manière ou d'une autre, nous allons aller vers une évolution comparable. En effet, chacun peut constater que les progrès de la médecine, de la science et des technologies ne profitent pas à tous de façon équitable. Déjà, dans les pays à haut revenu, les soins offerts aux uns et aux autres sont grandement différenciés. L'organisation de la protection sociale explique que pour une part ces inégalités mais sans être expert de la question, chacun d'entre nous peut constater la possibilité ou pas de poser facilement des implants dentaires. Il est possible aussi d'appareiller une personne privée d'un bras ou d'une orthèse intégrale avec une main articulée capable de remplir toutes les fonctions habituelles de manipulation et de préhension. La difficulté est essentiellement financière. La Sécurité sociale ne prend pas en charge en France cet équipement et les séances d'adaptation. Par ailleurs, le développement continu du transhumanisme qui vise à accroître le confort et la durée de vie, l'utilisation d'intelligence artificielle combinée à de vastes bases de connaissances offre des capacités de diagnostic et de prédiction de maladies insoupçonnées. Les techniques de manipulation génétique avec des outils tels que les cisogénétiques, permettent le découpage de l'ADN et sa recomposition. Ce sont trois exemples qui montrent bien les potentiels énormes de progrès dans le champ de la santé. Mais en même temps, la tentation eugéniste existe. Elle pourrait se développer. Il se dit, sans que cela soit démontré, que des nations en Asie développent déjà des programmes d'amélioration de leur ADN pour en faire des hommes et des femmes améliorés. Vers où allons-nous aller Sans autre raison que celle de la curiosité et sans autre prétention démonstrative, je vous propose de survoler l'évolution des castes en Inde. Le système des castes indiens remonte à la période védique de 1500 à 500 ans avant Jésus-Christ. Le manuscrit ou loi de Manu formalise la séparation de la société en quatre varnas ou classes sociales. Les brahmanes, prêtres et érudits, les ksatriyas, guerriers, les vaishas, marchands, et les sudras, travailleurs de services et autres varnas. Ce texte de référence n'a jamais été vraiment appliqué. L'observation pertinente de la société indienne est plutôt aujourd'hui la jati. Ce concept, difficile à cerner, correspond à un sous-groupe de castes ou à un ensemble de personnes ayant la même occupation ou le même langage. Il faut surtout retenir que la caste n'est pas une catégorie parfaitement définie ou rigide. C'est une étiquette flexible, structurée au niveau local. C'est la malléabilité et l'adaptabilité de la caste qui explique sa persistance jusqu'à aujourd'hui. L'Inde moderne et indépendante hérita de cette division de la société. Une politique systématique de discrimination positive en faveur des plus faibles de la population a été mise en place et entretenue au profit notamment des castes répertoriées, les intouchables, et des individus répertoriés. Aujourd'hui, le système des castes constitue une structure d'attribution de la hiérarchie et d'inégalité. Il établit des frontières sociales sur cinq dimensions. Une dimension religieuse fondée sur la notion de pureté. Une dimension de pouvoir propre à chaque réseau. Une dimension étatique, notamment par le système des discriminations positives. Une dimension économique par la cooptation et la segmentation du marché du travail. Et enfin, une dimension culturelle et communautaire. Ce modèle se retrouve juste après l'indépendance de l'Inde en 1947. Nehru fait construire une ville nouvelle Chandigarh, le fort de Shangui, au nord de l'Inde, à cheval entre l'état du Punjab et de l'Ariana. Cette cité, bâtie sur la direction des architectes Le Corbusier, pierre Jeanneret, Jandré et maxwell Frère, s'emploie à satisfaire les maisons et logements en fonction des castes et des occupants. Elle dispose de larges avenues. Elle est organisée en sept niveaux de circulation. Aujourd'hui, plus d'un million d'Indiens y vivent. Sandiga a le plus fort niveau de revenus de l'Inde et 90%, 17% de ses habitants sont alphabétisés. C'est toujours la capitale des deux états, le Punjab et l'Ariana. Les questions qui viennent à la réflexion sont les suivantes. Pourquoi ne trouve-t-on pas de nombreuses charligans partout en Inde Qu'est-ce qui explique la persistance de cette réussite urbanistique Observons par exemple ce qui se produit dans le sud chez les Kamas de l'Andra côtier. Depuis l'indépendance de l'Inde, des membres de la caste ont migré et d'autres sont restés. Mais la caste possède désormais l'essentiel des terres de l'Andra côtière. Ces membres occupent des positions dominantes de l'Andra Pradesh et ils ont pris en main l'appareil d'État. Quelles réflexions pouvons-nous et devons-nous entreprendre à partir de cette description pour nos sociétés, nos vies quotidiennes et l'organisation future qui se met en place En première approche, il est certain qu'un tel système peut survivre et s'adapter sur longue période. Il est aussi sûr qu'il ne permet pas une distribution équitable des richesses et ne favorise pas le bien-être commun et l'intérêt général. La segmentation de nos sociétés, déjà réalisée dans les pays à haut revenu, s'apparente sans être aussi marquée au système indien. On trouve chez nous des érudits et des personnes aisées, des marchands, des militaires et de vastes cohortes de personnel de soutien. Comme en Inde, on observe une forte concentration de richesses de savoir aux mains de quelques-uns. Une malléabilité qui offre quelques places au soleil pour celles et ceux sortis du rang. Je laisse à votre sagacité la faculté d'aller voir ce qu'il est possible de tirer comme enseignement de l'observation en Inde et en particulier sur Chandigarh pour nos propres besoins. Cette observation permettra, je n'en doute pas, de trouver quelques enseignements chez nous transposables sur ce continent. Il faudra de toute façon faire montre d'une forte intelligence collective de part et d'autre.
0: Mixte de France.
2: Pierre de Touche.
0: Bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière, à Radio Delta qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Nous nous quittons avec Automne, une chanson de Julien Claire, un clin d'œil à notre nouveau grand maître. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques et maçonniques.
9: C'est un après-midi d'automne Et que mon amour est touchante Posée près de moi, elle frissonne Automne Il reste beaucoup à écrire Dans le silence parfumé Des mots que je voulais te dire Après Approche-toi dans la lumière Que je te chante ces quelques mots Ces mots murmurés, non déclarés encore cette soirée simple et tranquille, comme la note de cristal qui grimpe légère et fragile, fragile. Ces mots d'amour que la pudeur. Partageons bien, ressemble à ces accords majeurs, mineurs. Étrange, c'est un après-midi d'automne. Et que mon amour est touchante, posée près de moi. Elle frissonne, automne Je vais sûrement te chanter Dans le silence parfumé Cette chanson non terminée